0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Aus der Energiekomfortzone herausgebracht und Alternativen aufgezeigt hat Think Tank Energiewende das erste enzian netzwerktreffen mit der LIDA-Region Müffertler Kernland am 14. und am 15. Oktober im Kino in Freistadt. In Kooperation mit dem Osttiroler Verein Enzian Innovation für Menschen, und der LIDA-Region Kernland wurden regionale Innovationsbetriebe eingeladen, um über Lösungsvorschläge für die Zukunft zu sprechen. Neben Oskar Kern, Gunther Herbsthofer und Christian Schiefer brachte auch Dr. Karin Dittachmeier ihre Expertise bei der Podiumsdiskussion der Veranstaltung ein. Ausschnitte dazu gibt es jetzt.
2: Und da darf ich jetzt vier Menschen zu mir auf die Bühne bitten, die sich sehr intensiv mit diesen, diesem Thema Energiewende per se auseinandersetzen. Karin Dietachmeier, herzlich willkommen.
3: Gerne. Mein Name ist Karin Dietachmeier. Ich bin Geschäftsführerin von der Wertstadt 8 GmbH. Das ist die Innovationsgesellschaft von der Energie AG. Enzian uh, steht ja für Innovation für Menschen. Das trifft sie recht gut, weil die Werkstatt Acht zutiefst uh, die Bedürfnisse von Menschen und Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt und dabei auch auf die Suche geht, uh, nämlich nicht nur naheliegende Bedürfnisse, sondern welche könnten sich denn auch noch in der Zukunft entwickeln. Und mein persönlicher Bezug zur Energiewende, uh, ich habe letztes Jahr auch Heizung getauscht, Luftwärmepumpe, PV-Anlage aufs Dach, das ist einfach wichtig. Angesichts äh, des Klimawandels muss man einfach was machen. Unabhängig davon, wie viel das kostet. Danke Karin, dass du dir Zeit
2: genommen hast, mit uns diesen Abend zu verbringen. Gerne. Oskar, erzähl auch du uns, wer bist du, was machst du, was verbindet dich mit NCAN?
4: Ja, Meine Eigentümerin, also die Frau Iris Ortner, ich darf, sagen mal, äh, bei der Ego Industries arbeiten, bin dort äh, Geschäftsführer für die Elin und für die EWG. Äh, Energie ist per se dort unser Kerngeschäft und ja, und darum ist Energiewende, sage ich mal, da sind wir mittendrin und ja, Elektrotechnik sage ich mal, ist ein, ein wichtiges Instrument, ohne dem geht es nicht, Haustechnik genauso und, ja, und da dürfen wir an Lösungen arbeiten, mit unseren Kunden arbeiten und für die Zukunft sage ich mal, glaube ich, unseren Beitrag leisten, das ist glaube
2: ich das Wichtigste. Danke, Oskar. Herr Herbsthofer, Gunther Herbsthofer, wer sind Sie, was machen Sie, was verbindet sich mit, Sie mit dem Thema und mit dem Verein Enzern?
0: Ja, zuerst einmal muss ich sagen, mich verbindet eigentlich mit der Gegend relativ viel. Also ähm in meine, meine Kindheit habe ich auch bis zu meinem zehnten Lebensjahr jeden Sommer hier Sommerfrische in Lasberg verbracht und bin heute also noch durch den Ort gefahren und habe direkt ein bisschen schmunzeln müssen, dass das irgendwie noch immer so ähnlich ausschaut wie damals. Sind zwar. <lacht> Es äh, sind natürlich sind neue Gebäude dazu gekommen, die Bank ist neu und viele neue und meine, Häuser offensichtlich in privater Natur, aber das kostet das Hofer man wo ich also wirklich fast meine Kindheit verbracht habe im Sommer bis zum 10. habe ich gesagt, jetzt reicht es und sich man, gebe ich ehrlich zu, dann bin ich das erste Mal nach Eingang gefahren. Was mir eigentlich, meine, was unsere Familie, wir sind eigentlich meine, ein Familienunternehmer Familienunternehmen seit 1870 und eigentlich ein sehr altes Unternehmen und wie heute, also der Bild, die Vorträge gehört habe, also äh, würde ich einmal sagen, wir sind old economy. Also wir kommen aus einer Zeit, eigentlich, wenn, äh, wo wir Gasleitungen äh, an sich meine, in Linz verlegt haben, als damals Linz noch nicht einmal Strom gehabt hat. Wir waren damals beim, äh, beim Vereinshaus dabei, wie das in Linz gebaut worden ist. Wir haben Gammastätten und sich mit Wasser versorgt. Wir haben also äh, Soleleitungen nach Ischl hineingebaut und so weiter. Und wir haben halt immer wieder für uns und darüber hinaus noch also dann ähm, tausende Wohnungen äh, installiert und so weiter und so weiter. Also. Dennoch sind wir also nach wie vor in dem Old Economy geblieben und sich so, meine und die Elektrik, also auch Solarkar, sehe ich immer noch kritisch, gebe ich alles zu. Weil eigentlich viele Themen, die also, äh, wahrscheinlich äh, viel interessanter, zumindest für uns sind ja, und auch meine, gewaltige Energiemengen uns also sparen können und so weiter. Das sind Energieauskopplungen aus der Föst oder andere an sich man Themen äh, oder aus der Papierindustrie und auch heute an sich man also, äh, äh, Kreislaufverbund in den, in, die, in den Krankenhäusern und das kommt meines Erachtens in vielen Diskussionen viel zu kurz. Alle reden an sich man vom Biogas, auch wenn ich das also auch dort in diesem Bereich immer eine Zeit lang tätig war. Aber ich sehe einfach ich meine, uns nach wie vor in, bei großen Anlagen in Österreich, Deutschland und äh, darüber hinaus und äh, sehe dort eigentlich meine, enorme Energiemengen, die man vielleicht also nicht immer nur Gas äh, äh, ersetzen kann, aber doch an sich, man, dass man den Gasverbrauch reduzieren kann. Weil eines, da muss ich leider sagen, bin ich vielleicht auch nicht ganz derselben der Meinung, wie die Politik, an sich man, dass man hier Gas jetzt alles wegdenkt, und sich man das kann ich mir einfach schlichtweg nicht vorstellen. Und ich muss jetzt wirklich an dem Punkt immer wieder sagen, also ich, ich weiß nicht, wo diese Diplomaten hingekommen sind, die also uns versuchen, einen Krieg endlich zu vermeiden oder zu, zu beenden und nicht nur weiter an sich man voranzutreiben. Also das wäre meine große Hoffnung, weil, wie gesagt, ohne Gas werden wir nicht, auf jeden Fall an sich die nächsten 20, 30 Jahre nicht auskommen. Aber es wird sicher noch andere Systeme geben.
2: Danke erstmal, Herr Herbsthofer. Herr Christian Schiefer, auch zu Ihnen. Bitte erzählen Sie uns und den Besucherinnen und Besuchern heute Abend, wer sind Sie? Was machen Sie?
5: Ja, ich bin Mitarbeiter bei der Firma Kaverion. Ich bin in Vertretung von meinem Chef und Geschäftsführer von Manfred Zimmel da, der leider heute nicht teilnehmen kann. Ich bin im Bereich Projektgeschäft tätig und unsere Firma macht HKLS, also Heizung, Klima, Lüftung, Sanitärbereich für Großanla also für größere Objekte, sagen wir. Wir sind nicht im Einfamilienhausbereich tätig, sondern für Krankenhäuser, Pharma, Industrie, Technik, Industrie allgemein äh, errichten wir Anlagen. Und der Bezug zum Energieverbrauch, da muss ich immer sagen, wenn, wir, wenn ich ein neues Bürogebäude sehe, äh, der Architekt hat es in der Hand, wie der Energieverbrauch über die nächsten 50 Jahre von dem Gebäude ausschaut. Die Haustechnik macht das, damit der Komfort gewährleistet ist, die Differenz, wie, groß, wie viel Energie hineingesteckt werden muss, äh, um einen Komfort zu erreichen, das bestimmt der Architekt über sein Design. Und Das äh, ist, ist zwar gegen, meinen, gegen mein, meine Branche, aber ich sage, es kann wesentlich mehr getan werden bei den Gebäuden, äh, bei der Errichtung, um... Energie einzusparen, die wir dann gar nicht ersetzen müssen oder mit Alternativenergien erzeugen müssen.
2: Danke, Herr Schiffer. Wir haben jetzt in, der, in dieser ersten kleinen kurzen Runde schon ganz viele Aspekte zum Thema Energiewende gehört. Viele, da bin ich einer Meinung, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, alles, was uns alle, oder Das eine, was uns alle verbindet, ist, dass wir uns auf jeden Fall aus unserer Komfortzone begeben müssen. Ähm, egal wie und wer welchen Beitrag zum Thema Energiewende leistet, es wird, es wird unsere Komfortzone ein Ende haben müssen. Oskar. Ja. Leider und vielleicht auch Gott sei Dank, denn wir wissen ja aus der Geschichte und aus der Vergangenheit, dass nur dann große und wichtige Veränderungen passieren können, wenn, so also wenn der Leidensdruck so groß wird, dass tatsächlich Veränderungen anstehen, um ein weiteres Existieren, eine weitere Entwicklung möglich zu machen. Aber Oskar, du bist ja nicht nur Manager von Elin, du bist ähm, vor allem bekannt als Speaker, als Querdenker, so habe auch ich dich kennengelernt, Gott sei Dank und dir liegen Menschen am Herzen. Was bedeutet, wenn du jetzt an die Zukunft denkst und daran denkst, was dir persönlich wichtig ist, was den Menschen, die dir wichtig sind, wichtig ist, was bedeutet für dich diese Veränderung und wie muss und kann diese Veränderung, die auf uns zukommt, ausschauen?
4: Super komplizierte Frage. Wahrscheinlich ist das keine technische Antwort jetzt. Obwohl, wie der Dieter richtig gesagt hat, ich Elektrotechniker bin. Ich glaube, was wir jetzt spüren, und das spüren wir, glaube ich, alle, dass die Gegenwart an Wert verliert und wir uns auf die Zukunft immer weniger vorbereiten können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir Strategien, die wir früher angewendet haben, dass die jetzt einfach nicht mehr funktionieren. Dass es neue Modelle braucht, neue Finanzmodelle, neue Modelle in der Landwirtschaft und, und wo auch immer. Und dass wir Menschen grundsätzlich äh, faul sind, wie wir oh das, was du gesagt hast, wir verändern uns erst dann, wenn die Not ziemlich groß ist. Aber bevor wir uns verändern, glaube ich, äh, müssen wir an den Punkt kommen, dass wir es akzeptieren und meine Oma, die hat immer so einen weisen Spruch gesagt, war eine Landwirtin, die hat immer gesagt, es ist, wie es ist und so, wie es ist, so ist. Und ich glaube, da liegt jetzt auch die Chance drinnen, weil das eine ist das, was stimmt, Gebäude können auf der einen Seite viel Energie einsparen. Wir können mit unserer Gebäudetechnik, Regelungstechnik, sage ich mit unseren Beitrag leisten. Wir finden trotzdem immer wieder viele Gebäude und Anlagen, die falsch betrieben werden. Also das ist, glaube ich, ein großer Ansatzpunkt. Also das merken wir bei der Ego, wenn wir so gesamte Anlagenüberprüfungen machen, wo man sagt, da haben wir Heizen, und Kühlen gleich, dann das Licht einschalten und auch im Sommer... Ist die Feisungsanlage in der Dochrinne aktiv, was ein kompletter Schwachsinn ist, der Droger lacht, weil er weiß, was das für Großanlagen bedeutet. Also da können wir, glaube ich, viel machen. Aber ich glaube, wo wir wirklich viel machen können, ist, dass wir sagen, es ist ja gar nicht so relevant, wie die Zukunft ausschauen wird, wenn wir sie ja nicht wissen, sondern viel relevanter ist, wie es ausschauen soll. Und ich glaube, entscheidend ist ja nur, was unser Beitrag sein kann. Und unser Beitrag ist mein Beitrag. Und da, glaube ich, liegt jetzt schon eine große Chance drinnen, dass wir mit einem Verhalten, und es geht nur mit Verhalten, einen Beitrag leisten können. Wie wir es jetzt auch schon sehen, dass halt Kommunen um 22 Uhr die Lichter abschalten, dass man vielleicht wie es jetzt in der gemacht haben, die Betriebszeiten vom Bürogebäude verkürzen, dass man halt 2 Grad Raumtemperatur runtergehen und einmal probieren, ob der Betriebsrat gleich auf der Matten steht oder ob es doch geht. Und ich glaube, das persönliche Verhalten, das brauchen wir in dieser Situation und nicht so das Regulative, weil bis dass unsere Politiker, unsere Experten, sagen in Gang kommen, das, da leben unsere Kinder nicht.
2: Danke, Oskar. Also dem, glaube ich, kann man sich noch anschließen, dass jeder Beitrag, den jeder und jede Einzelne leistet, sehr wertvoll ist. Aber ja, Herr Herbsthofer, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben die Politik angesprochen. Wenn Sie sich heute etwas wünschen könnten, das morgen in Erfüllung geht, was die Politik und politische Entscheidungen, die Energiewende betreffend angeht, was würden Sie sich wünschen?
0: Also da würde ich mir auf jeden Fall mal wünschen, dass die europäische Gemeinschaft einmal ganz viel darüber nachdenkt und viel Geld in die Hand nimmt, um Europa etwas selbstständiger zu machen. Abhängig, äh, die Abhängigkeit, also wir haben herumgejammert oder wir jammern herum, dass die Abhängigkeit von Russengas hoch ist. Ich kann nur sagen, dass jeder Solarkollektor an sich man kommt aus China und so weiter. Und viele andere Abhängigkeiten in der ganzen EDV-Technik und so weiter. Also hier wäre es notwendig meines Erachtens, dass die Europäische Gemeinschaft Milliarden in die Hand nimmt, nicht an sich man nur in irgendwelches. Ich, Entschuldigung, ich habe eine sehr kritische Haltung zu, für, auch, zu der, zu, auch zur österreichischen Politik und da speziell auch zur europäischen Politik. Aber ich denke einfach, Europa muss endlich einmal nachdenken, selbstständiger zu werden, in vielen Dingen und so weiter. Und nur wenn wir an sich mal drüber nachdenken und Ingenieure haben, die in, der, in die in den ganzen Universitäten in Europa an sich mal über neue Produkte nachdenken werden, wird Europa eine Chance haben. Nur sich darauf zu konzentrieren jetzt zu sagen, wir wollen ein bisschen Energie sparen, das finde ich auch sicher an sich sehr wichtig, das ist überhaupt keine Frage, aber ehrlicherweise denke ich, dass also viel größere Probleme noch da sind, also die gelöst werden müssen. Und das, das ist eigentlich das, was ich, meine mein, Wünsche, mein, ich darf vielleicht nur sagen, ich war vor 14 Tagen, drei Wochen in Berlin draußen zu einer Konferenz eingeladen worden, und dann findet der deutsche Finanzminister, der Lindner, an sich dabei war. Und äh, ich kann sagen, es ist dort ein ganz dramatischer Satz gesagt worden und so weiter von einem, einem, einem Anwesen, und der hat also dort gesagt, Heuer werden wir also die Energie schaffen, also die Speicher sind im Wesentlichen voll und sich man, aber ob wir das nächstes Jahr noch einmal schaffen, das ist keine große Frage. Und das große Problem dabei wird sein, dass also in Deutschland zumindest ist dort, und das ist auch vom Finanzminister Lindner und sich man also nicht keine Entgegnung gekommen, es sind dort also bis zu 30 Prozent der Firmen sind insolvenzgefährdet. Und das ist meines Erachtens, das wird in Österreich, ist glaube ich, nicht viel anders. Aber wir, 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 wir reden über die Dinge nicht und wir glauben einfach, dass wir das mit ein bisschen an sich meine, Warmwasser in den, in den Schulen abzudrehen und sich, dass sie die Kinder dann sich die, die, die Hände nicht mehr kalt waschen oder zwei Grad runterzudrehen. Das wird nicht das Problem sein. Sondern die Energie an sich meine, wir brauchen Gas, wir brauchen an sich mal die Lösungen und ich glaube nicht, dass wir das also kurzfristig mit so, mit ein mit mit paar Diskussionen lösen können, sondern es ist wirklich. Ist eine, es wären große Lösungen notwendig, immer das zu, zu machen. Und darum sage ich noch einmal, wir brauchen Ingenieure, um Europa und sich wieder stärker zu machen und unabhängig zu machen vom Rest der Welt. Das wäre das, mein großer Wunsch.
2: Dann hoffen wir und wünschen wir uns alle, dass das kein Wunsch bleibt, sondern dass es tatsächlich in, in wahrscheinlich zu Beginn kleinen, aber hoffentlich immer größer werdenden Schritten umgesetzt wird.
0: Ja, aber ich kann zum Beispiel trotzdem auch noch mal sagen, auch EDV, weil das natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, also dort war auch zum Beispiel der Chef der man, das ist ein sehr großer Daten- und sich Betreiber, Datenbankbetreiber oder Speicherbetreiber in Deutschland und der wurde auch dann gefragt, hat Europa eine Chance, zum Beispiel eine alternative EDV-Software an sich zu entwickeln und er hat gesagt, dieser Krieg ist klar verloren, wir werden den nicht mehr schaffen und und wenn, ich meine, wenn dort diese Leute das, das jetzt schon sagen, wir müssen wirklich aufpassen, dass die schiefe Ebene, dass nicht Europa, Österreich und Europa zur Werkbank von den anderen wird und wir, die, ich die, sage jetzt mal böse gesagt, also die, die, die Dienstleister oder die Hilfsarbeiter von irgendwie anderen Ländern werden, sondern wir sollten trotzdem noch einmal denken, wir müssen uns selbst stärken, stärken.
2: Vielen Dank. Herr Schiefer, Sie sind seit vielen Jahren äh, auch, in der Forschung tätig. Wie, wie sehen Sie dieses Thema dieser, dieser notwendigen Energiewende, dieser Krise, die, uns in, im, die, auf, die auf uns zukommt oder in der wir mitten sind, die uns äh, so nachhaltig und langfristig beschäftigen wird, wirtschaftlich, sozial, mit allen möglichen Auswirkungen? Wie stehen Sie da dazu? Was, was sind so Ihre persönlichen Erfahrungen?
5: meine Erfahrung ist, dass in den letzten 20 Jahren, in dem ich in dem Bereich tätig war, vor nicht allzu langer Zeit, vor fünf Jahren oder so, wenn man in der Industrie Einsparungsmöglichkeiten vorgeschlagen hat, Wärmerückgewinnung oder sonst was und der Kunde sagt, es ist eine Amortisationszeit von drei Jahren gefordert, sonst installiert er das nicht ja, dann ist halt viel nicht gegangen. Da muss ich sagen, der hohe Energiepreis, plötzlich geht unheimlich viel. Ja, also dieser Anstoß, also diese Krise hat viel in Bewegung gesetzt. Positiv. Ich muss es positiv sehen. Ja, Hat viel in Bewegung gesetzt und es ist die Tendenz ist sicher... Äh, positiv. Vor den in, in früherer Zeit ausschließlich äh, Gasanlagen, Ölanlagen, die wir installiert haben, in Wien natürlich auch noch Fernwärme, äh, ist jetzt die Tendenz eindeutig Richtung Wärmepumpen, Tiefensondenanlagen, äh, Brunnenanlagen, äh, ja, Geothermie in weiterem Sinne. Das ist alles, die Tendenz ist eindeutig in die richtige Richtung. Die Frage ist nur, wie schnell geht es? Mit dieser kurzfristigen Krise äh, sind wir, sage ich einmal, heillos überfordert. Äh, weil, wenn ich sage, ich will äh, eine Wärmepumpe in einem Haus einbauen, dann sollte ich vorher das Haus, wenn das ein, ein bestehendes Gebäude ist, das Gebäude dämmen, damit ich mit der Leistung runterkomme. Ja? Die Renovierungsrate in Österreich sind ca. 2% vom vom Bestand. Ja. Das heißt, es dauert, bis alle Häuser renoviert sind, 50 Jahre. Das geht nicht in zwei Jahren, in drei Jahren. Ja. Das ähm, ist eine Illusion, glaube ich, zu sagen, wir haben diese Energiewende in kürzester Zeit geschafft. Also, da bin ich eher pessimistisch. Ich sage, die, die Richtung stimmt. Äh, die Geschwindigkeit hat stark zugenommen, aber es dauert noch immer länger, äh, als wie uns vielleicht verkauft wird, sage ich mal so.
2: Ja, danke. Ähm, leider mit Sicherheit äh, sehr wahr. Wir erleben das gerade in der Region selber. Wir arbeiten eben an einem flächendeckenden Konzept zur Freiflächenversorgung oder zu, zur Freiflächen. Äh, zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen und wir können planen und gute Pläne schmieden, so viel wir wollen, wenn es keine äh, Netze gibt, die den Strom wegtransportieren, der erzeugt wird vor Ort, äh, werden wir nicht weiterkommen. Und wenn man sich die Umwidmungsgeschwindigkeiten anschaut, dann sehen wir ähm, bei 2030, wo vielleicht die nächste äh, Anlage gebaut werden kann. Also mhm. das macht wirklich... Sehr betroffen. Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen uns nicht dieser Betroffenheit hingeben, sondern wir wollen etwas verändern. Wir wollen äh, trotzdem aus der Krise eine Chance sehen oder in der Krise eine Chance sehen. Und da würde ich jetzt gern zu dir kommen, Karin. Karin Dietermeier, du bist. Nicht nur seit vielen Jahren eine gute Freundin und eine gute Partnerin, nicht zuletzt beim Think Tank 2018. Du bist eine der kompetentesten Frauen, die ich kenne. Oh, du arbeitest, <lacht> ja, ist, meine ich, genau so. Ähm, du arbeitest als, so, jetzt muss ich das, schauen, das ist wieder aufgeschrieben, du arbeitest als Senior. Ähm,
3: als Geschäftsführerin Strategie, der mein, ja, genau, und bin nein, du bist genau, zusätzlich Senior, noch äh, Senior Mitarbeiterin für Strategie und Organisationsentwicklung. Genau. Und da
2: sie in der Energie AG Oberösterreich. Und mich interessiert aber, wie verbindest du sozusagen diesen Riesenkonzern, der wahrscheinlich auch nicht gerade der flotteste ist, bei Weiterentwicklungen, wie verbindest du jetzt dieses, diese, diese Langsamkeit mit der Wertstadt 8, die ja innovative Lösungen entwickeln und präsentieren und vorantreiben soll? Wie also, funktioniert das?
3: Ja, also das ist natürlich äh, auch eine herausfordernde Sache, also die Energie gibt es ja schon 130 Jahre und äh, hat auch schon sehr viel äh, beigetragen, auch zur Energiewende und ähm, wir sind quasi ein flexibleres, autonomeres Innovationsvehikel mit dem Auftrag, dass wir radikalere Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln, also Innovation passiert aber jetzt nicht nur in der Wertstadt 8, sondern generell durchs ganze Haus. Also diese, wenn wir irgendwo Turbinen austauschen zur Effizienzsteigerung, dann passiert das natürlich im Kerngeschäft. Ja. Oder auch verschiedenste Tarife, Produkte, Ladelösungen etc. pp. Also das ist eher der Part vom, vom, vom Kerngeschäft. Und wir machen uns auf die Suche in definierten Suchfeldern nach neuen Modellen da haben wir auch schon, auch schon einige Entwicklungen, auch was das Teilen von Energie betrifft, nämlich Dezentral. Wir haben, ohne nämlich einen Verein zu gründen, eine App entwickelt, den E-Verteiler, den haben wir gemeinsam mit dem Vertrieb entwickeln, entwickelt, wo Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel eine PV-Anlage selbst haben, mit anderen, die eben keine PV-Anlage haben, Strom teilen, tauschen oder sogar herschenken können. Äh, dazu braucht es einfach die App und die Zustimmung zum Tarif und äh, da gibt es bestimmte Logiken dahinter. Man kann sich Gruppen äh, zusammen in Gruppen zusammenfinden und selber auch den Preis festsetzen und der Strom, der dann noch fehlt, falls zu wenig Solarstrom da ist, der kommt dann von der Energie AG. Also das sind zum Beispiel so, so Lösungen, die wir haben. Ähm Natürlich braucht es da immer jemand, der irgendwie die Nase im Wind hat draußen. Also wir machen sehr viel Beobachtung, eben Technologie und Trendscouting. Wir schauen, wie verändern sich die Kundenbedürfnisse, welche Trends tauchen auf, welche Trends gibt es langfristig, wo sehen wir da Potenzial und demgemäß entwickeln wir da und geben da auch immer natürlich Impulse ins Haus hinein. Und die Kompetenzen, die wir selber nicht im Team haben, also wir sind ja gerade mal eine Handvoll Leute und ich bin selbst auch keine Technikerin zum Beispiel, die holen wir uns natürlich aus dem Kerngeschäft. Ja? Da haben wir dann äh, PV-Experten oder Vertriebsexperten, wie auch immer. Also das, das holen wir uns, wo es zu finden ist. Siehst du grundsätzlich eine Lösung darin, in
2: so großen Konzernen wie der Energie AG äh, mit innovativen Wertstätten raschere Veränderungen
3: vollziehen zu können? Ja, also ich sehe das äh, sehr wohl. Also ich glaube, es braucht solche Vehikel, einfach die auch das, das äh, Kerngeschäft ein bisschen anstupsen oder auch mit, mit Impulsen versorgen und in der Energiewirtschaft hat sich da in den letzten Jahren auch einiges getan. Also da sind Acceleratorenprogramme, Startups, Kooperationen. Auch wir werfen immer wieder, wenn uns Startups unterkommen, diese auf, auch ob jetzt für das Kerngeschäft oder wir suchen uns Startups, die uns dann helfen in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen oder wo das gut dazu passt und sich ergänzt. Also ich glaube schon, dass es auch sowas braucht. Und äh, ich habe auch meine Dissertation dazu verfasst äh, unter dem Titel ähm, Energie für Wandel, Corporate Venturing, das sind ja alles diese Neugeschäftsansätze, die es da gibt, von Innovationsmanagement bis hin, ich investiere in einen Venture-Capital-Fonds. Da gibt es verschiedenste Ansätze und das sind zweifellos Ansätze, wie auch so etablierte, langjährige, vermeintlich verstaubte Unternehmen hier mehr in Bewegung kommen und, und sich entwickeln, weiterentwickeln und auch neue Wertschöpfungsmöglichkeiten entdecken für sich. Danke, Karin. Ich stelle immer wieder fest, dass wir natürlich viele
2: Expertinnen und Experten haben, viele Inform interessante Informationen kriegen äh, in Zeitungen, in, im Fernsehen, dass aber wir sozusagen die otto und Bürger ähm, uns sehr verantwortlich fühlen, um ein Thema zu verändern, also gerade jetzt äh, in Richtung Energiewende auch aktiv zu werden, etwas zu tun. Jetzt habe ich irgendwie immer wieder das Gefühl, dass es vielleicht möglich ist, dass Regionen viel zur Energiewende beitragen können. Oskar, wie siehst du das?
4: Ja, das können sie definitiv. Aber ich möchte anschließen, was die Karin gesagt hat. Ich glaube, wir haben ein Grundsatzproblem mit der Geschwindigkeit. Und das wird unser größtes Problem bei der Energiewende, wenn man sich anschaut, wie diese sinnlose PV-Lotterie aufgesetzt ist, ob du den Förderantrag kriegst, keinen kriegst, was das Ausfüllen dieser Anträge überhaupt an Geld und sinnlosem Kapital verbrennt, ist ja komplett schwachsinnig, oder wenn ich an deine Regionalprojekte denke. Und da glaube ich, da brauchen wir von der Politik einfach andere Instrumente. Also die bräuchten auch irgendeinen Think Tank, der außerhalb der Regierung sitzt, <lacht> äh, weil das einfach definitiv zu langsam und auch wenn man sich die Bauvorhaben anschaut, einen Anschlusspunkt zu bekommen, eine Drafvereinspeisung zu bekommen, das dauert ewig. Diese UVP-Verfahren dauern ewig. Und manchmal hat man das Gefühl, dass bewusst nicht kommuniziert wird. Also Ich möchte jetzt nicht rausgehen im Freistaat und ich mag die Freistädter wirklich gern umfragen, was sie zum Thema Energiegemeinschaft wissen. Und wir hören jeden Tag unglaublich viel Mist. Aber was der Private beitragen kann, dass er sie mit seinem Nachbarn äh, kooperativ äh, zusammenhängen kann. Dass es eigentlich schon Apps gibt, die das steuern können, das wissen wahrscheinlich außerhalb von dem Raum nicht besonders viele. Und da wenn wir schon öffentlich-rechtlichen Sender haben, da gehört ein bisschen Aufklärungspolitik rein und da gehen noch gar nicht hin, dass wir in die Schulen gehen müssen, dass auch Energie und Energiewende sexy ist, weil zur Energiewende braucht man das, was der Herr Herbsthofer auch gesagt hat. Wir brauchen wieder das Know-how, wir brauchen wieder die jungen Menschen, die das auch machen wollen und die Techniker, die das auch tun können. Und, und da glaube ich, müssen wir dran setzen, weil begeisterte Leute gibt es viele, aber die scheitern sehr oft an den Hürden und auch in der Landwirtschaft haben wir das ja heute gesehen, also an den Kühen scheitern man nicht, aber an die Zettel meistens. Ja.
2: Aber das ist genau das, wo ich immer denke, dass, dass wir in den Regionen die Möglichkeit haben, da wirklich zu mehr Bewusstseinsbildung zu machen, zu begeistern, zu motivieren und tatsächlich auch die Veränderungen anzustoßen, weil wenn wir darauf warten, bis, bis sie es tatsächlich von oben umsetzen, dann wir haben alt und grau oder eher auch nicht? Also das war, darauf war meine Frage bezogen. Wie können wir als Regionen dazu beitragen, dass wir schnellere Entwicklungen, Veränderungen schneller möglich machen? Was, was könnte das sein?
4: Das ist einfach. also Erfolg ist relativ simpel definiert. Das ist die kindliche Neugier kombiniert mit Konsequenz. Und als Kinder haben wir nie darauf gewartet, dass wir regulativ kriegen, um gehen zu lernen. Oder haben gewartet, wie mir richtig geht, sondern wir haben es einfach gemacht. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt ein bisschen provokanter sein. Gerade bei den Energiegemeinschaften und sagen, wir machen das jetzt einfach. Oder mir hat das auch mit dem Finanzinstrument so gut gefallen, wo ich sage, ich mache das jetzt einfach. Ich bin immer Bank, ich bin immer. wir spielen jetzt selber EVU, also äh, mit der Karin gemeinsam logischerweise. Aber äh, das müssen wir einfach, glaube ich, tun. Äh, und lieber tun wir uns einmal mehr entschuldigen, als dass wir darauf warten, dass jemand anders für uns macht. Das wird niemand machen. Es wird die EU nicht machen, es wird die Regierung nicht machen.
0: Wenn es wir nicht machen, macht es keiner.
2: Danke, Oskar. Herr Herbsthofer, da liegt Ihnen sicher. Was dazu auf der Zunge?
0: Ganz ehrlich, ja. <lacht> Nein, ich, ich kann ja zu PV-Anlagen verschiedene Dinge und selbst mit den Behördenthemen ganz wenig anfangen. Gott sei Dank sind die Projekte, die wir bauen, sind eigentlich schon fast auf der Schiene und äh, wir versuchen einfach nur die Dinge so rasch wie möglich abzuwickeln. Aber äh, in Summe muss ich ja sagen, wir sitzen ja aus drei Unternehmen, aus drei, äh, wir sind das kleinste Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, also, da gibt es ja sehr große Unternehmen. Aber äh, ich sage, wir sind eh ehrlicherweise Kriegsgewinnler. Also wir, wir sind also jetzt durch diese diese, diese Energiesituation in vielen an sich Branchen gefragt, und sich ich man mein ob es jetzt Fuel Change ist und sich man, dass man jetzt also wieder von, von, von Gas auf Öl oder umgekehrt und sich man, je nachdem. Also, äh, es kommen vollkommen neue und sich man Themen für uns so daher wie Butangas und so weiter. Und vorher das Thema, was Sie gesagt haben, äh, wegen der Verstromung, dass man das nicht machen kann. Das kann man, da gibt es auch, auch Lösungen dazu, das über Pipelines oder, so, oder Gasleinen äh, äh, irgendwo hin zu transportieren. Aber viele Dinge werden da einfach nicht, nicht ernst genommen oder es ist einfach nicht modern oder es traut sich auch zum Teil niemand mehr, etwas dazu zu sagen, weil die Politik gibt uns manchmal Lösungen vor. Also für mich, also ich sage es nur an einem einfachen Beispiel, wie die deutsche Politik, also die deutsche Automobilindustrie binnen kürzester Zeit kaputt gemacht hat und wo wirklich viele europäische und österreichische Unternehmen mit dranhängen werden und dabei wahrscheinlich auch einmal untergehen, das finde ich extrem schade. Und das, was ich also auch, um, um zu Ihnen zu kommen äh, und zum Herrn Kern an sich. Ich mein, in Wirklichkeit muss es auch laut, ich mein, wir müssen auch Dinge einfordern. Wir möchten sagen an sich, ich mein, wir wollen das haben an sich mein, und wir warten, wir dürfen nicht darauf warten, dass immer nur die anderen uns also irgendwelche in den Weg bereiten und so weiter. Die Dinge einzufordern und zwar laut einzufordern, das wäre mein, mein, mein Punkt. Ich mein.
2: Herr Schiefer, was ist Ihr Punkt?
0: Ach,
5: ja, ich meine, das mit Kriegsgewinnler stimmt nicht. Zu gewisser Weise, ja, weil unsere Anfragen für Umgestaltung auf Wärmepumpenanlagen und so weiter nimmt extrem zu. Ja. Das Problem sind halt die Wartezeiten, die Lieferzeiten sind halt dann ein Jahr oder noch länger äh, auf die Anlagen. Das heißt, unser Geschäft äh, läuft gut, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sage ich einmal. Die Energiewende dient ja nicht Einzelnen, sondern dient der Gemeinschaft und äh, wirkt gehen in die richtige Richtung, aber wie gesagt, wir sind in der Aus, ich bin auch in der Ausführung, das heißt das Projekt ist aufgesetzt, es ist definiert, welche Energiesysteme zum Zug kommen, aber trotzdem sehe ich es noch immer in unserer Verantwortung, dass wir, wenn ich sehe, Anlagen falsch konzipiert oder bessere Lösungen, dann muss ich aktiv zum Kunden zugehen. Da muss ich aktiv werden, auch wenn ich einen Vertrag habe, einen gültigen und sage, eigentlich könnte ich das genauso bauen, äh, ist am wenigsten Arbeit. Aber da sehe ich es in meiner Verantwortung, dass ich aktiv auf den Kunden zugehe und bessere Lösungen oder Verbesserungen vorschläge. Ob er, er den dann umsetzen will oder nicht, äh, aber ich muss zumindest von meiner Seite aktiv werden. Und Sie
2: tun das auch?
5: jetzt Wir schon. tun das auch, natürlich, ja.
2: Was ist Herr Herbsthofer, was ist die größte, die allergrößte Hürde und was ist die allergrößte Chance, diese Energiewende zu schaffen?
0: Unsere größte Hürde ist derzeit Ingenieure und Arbeiter. Also, das, das also ausgebildete
2: Menschen. Genau, also
0: das, der, das ist eigentlich unser größtes Problem, mit dem wir derzeit die ganze Branche kämpft in unserem Bereich. Ähm ich glaube einfach, man, wie der Herr Dr. Schäfer vorher gesagt hat, wir haben viele Möglichkeiten, wir haben viel, viele ein, ein unglaublich breites Spektrum und Lösungen für die einzelnen Branchen und so weiter, wie wir Energie sparen können. Wir stehen also, glaube ich, alle an sich mein, dazu zur Verfügung und habe ähm, ich gesagt, wir scheitern einfach mal mit dem, dass wir die, 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 die Leute bald nicht mehr haben und viele viele Dinge für uns vollkommen unüberschaubar geworden sind, also Materialeinkauf, äh, Corona äh, und, und, und und sich, mein, und da weiß ich zum Teil wirklich nicht mehr, wie, wie das weitergehen soll. Also das ist das ist meine, groß, meine große Sorge an sich, mein, dass wir einfach nicht mehr wissen, wir hätten zwar Lösungen an sich, mein, aber wir haben nicht mehr die Leute, ich das auch wirklich umsetzen zu können. Und, ja, Was ist die größte Chance? Ja, die größte Chance ist einfach immer das, dass wir jetzt genau meine, hier eine Energiewende oder sagen wir so, eine Energieknappheit haben und uh, darüber jetzt natürlich meine, die Auftraggeber und viele unserer Auftraggeber also gewillt sind, also ich meine, mit Dingen sich auseinandersetzen, wie es der Herr Schiefer gesagt hat. Früher hat, hat, hat irgendwer gesagt, das muss sich in zwei oder drei Jahren amortisieren. Andere und sich, mein, äh, Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gesagt, wenn er nicht 18% Rendite in einem Jahr pro Jahr hat, dann interessiert ihn das überhaupt alles nicht mehr. Ja? Also äh, äh, das sind so viele Dinge. Und sich mein, darum, Die große Chance ist das, wir haben jetzt an sich Auftraggeber, die dringend nachdenken müssen, wie können wir Energie sparen und sich mein, äh, und wie können wir am Schluss auch es schaffen, dass also die Unternehmen weiterhin an sich existieren und äh, da, an dem werden wir arbeiten und das ist meine Aufgabe. Danke. Oskar? Ja, ich
4: möchte da anschließen. Also ich glaube, unser größtes Problem ist wirklich der Technikermangel und auch dasselbe, was dass unser Schulsystem da anders nachziehen muss. Also auch die Lehrpläne, wenn ich mir denke, was wir da noch immer fahren, da müssen wir wirklich was tun, um, um die uh, jungen Menschen zu kriegen mit dem Know-how, die wir auch brauchen, auch in der Anzahl. Uh, das, was gut ist, da bin ich bei Ihnen, ist, uh, ja, das Problem ist jetzt einmal am Tisch. Uh, Viele haben es erkannt äh, und was auch gut ist, dass diese Finanzierungsmodelle jetzt einfach sind, weil was sie vorher in sieben Jahren nicht gerechnet hat, rechnet sie jetzt in einem Jahr spätestens. Und das Interessante ist, dass nicht nur die Rechnung angestellt wird, sondern das finde ich nur viel interessanter, dass man sich damit auseinandersetzt, was ist, wenn nichts ist. Also das Thema Blackout, das äh, Thema Betriebssicherheit, das treibt jetzt schon viele auch äh, Dahin, dass er sagt, auch wenn es sich nicht rechnet, ich brauche es aus Eigeninteresse, weil sonst werde ich es betriebswirtschaftlich nicht überleben. Und das ist gut. Sag ich mal, das ist gut, dass nicht nur der Euro zählt, sondern auch die, die Betriebssicherheit zählt. Und, und ich glaube, da kann man drauf aufbauen. Aber dazu braucht wir Geschwindigkeit.
2: Karin, die größte Hürde, das größte Hindernis, die größte Chance?
3: Ähm, größte Hürden, glaube ich, dass, äh, es dringt langsam durch, aber das Bewusstsein, glaube ich, breit noch nicht wirklich durchgedrungen ist, was eigentlich diese Transformation dieses Energiesystems bedeutet. Also wir haben ja, wir agieren ja jetzt nicht auf die grüne Wiese, sondern es gibt ja bestehende Infrastruktur, die auch transformiert werden muss und äh, mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz zum Beispiel, wo man sagt, äh, in 2030 100 Prozent der Stromerzeugung über Erneuerbare, das ist in acht Jahren ähm, wie machen man das? Sollten wir jetzt eigentlich alle äh, marschieren anfangen und wenn wir dann nur sagen, äh, die Stromstrategie 2040, also die äh, Energiewirtschaft hat sich zusammengesetzt und eine Stromstrategie 2040 erarbeitet und schaut, was wären denn überhaupt so Pfade, dass man das erreichen kann, äh, da hast es eigentlich, müssen alle an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, noch nicht durchgesickert. Das kann man jetzt nicht der Energiewirtschaft an sich verorten oder irgendwelche klugen Köpfe in einzelne Innovationsabteilungen. Da braucht es jeder Mann, jeder Frau. Da ist sehr viel gefragt, aber auch ein Momentum, glaube ich, wo man einfach sagt, du hast jetzt gemeinsam anpacken und braucht es Flexibilität, Geschwindigkeit. Also das ist also die Hoffnung, wo ich mir denke. Es bewegt ja nicht nur der Leidensdruck, sondern auch die Hoffnung, dass man das alles schaffen kann. Vielleicht ist da jetzt das Momentum, dass das mal so ein richtiger Ruck durchgeht. Das wäre so also meine Hoffnung und die Chance, die ich sehe. Und viele Chancen natürlich, die sich dadurch ergeben, eben für neue Geschäftsmodelle, Produkte, Dienstleistungen. Also Europa, glaube ich, kann sich da durchaus wieder irgendwie einen, einen oder den bewährten Namen, wie man früher gehabt haben wieder erarbeiten. Also das ist sicherlich schon so. Danke, Karin. Herr Schiefer, für Sie die größte Hürde und die größte die Chance?
5: Die größte Hürde sehe ich auch im Personalbereich, in unserem wo ich sage, die Altersstruktur ist ja, leicht überaltert in unserer Branche. Ja, es kommen zu wenige jungen nach. Und die Arbeit wird aber mehr durch die Energiewende. Und das, das ist definitiv ein, ein großes Kriterium, dass wir das lösen können. Ja, weil was nützt es, wenn die Leute wollen umsteigen, aber keiner da ist, der es installieren kann? Das ist äh, ein, ein wirkliches äh, Problem, sehe ich. Ähm, die Chance, ja, ich sage, das Bewusstsein dringt so langsam durch, ja, dass jeder was tun muss. Und das ist eigentlich das Positive, wenn jeder zum Überlegen anfängt, was kann er in seinem Bereich machen. Und die Energiewende kann man nicht an, an irgendwen delegieren, sondern da muss jeder selbst in seinem Bereich anpacken. Und tun von zu Hause in der Firma, muss überall seinen Bereich abdecken. Als äh, das jetzt der Regierung zuzuordnen, die müssen einen Plan machen oder das dem EVU umzuhängen, das funktioniert nicht. Ja, also wenn wir diese Geschwindigkeit erreichen wollen, dann müssen wir alle daran arbeiten.
2: Danke. Danke auch für diese Runde. Herzlichen Dank, dass Sie sich und ihr euch Zeit genommen habt. Ich nehme aus dieser Diskussion einen klaren Auftrag mit, dass es nicht nur darum geht, dass Politikerinnen, Politiker, die Politik per se aktiv wird, dass es nicht nur darum geht, dass Unternehmen, Konzerne, Einrichtungen, Organisationen sich dafür fit machen, die Energiewende tatsächlich zu schaffen, sondern dass es äh, auch an uns allen liegt und dass wir in den ländlichen Regionen viel Macht haben, viele Schritte zu setzen, um eine Veränderung zu bewirken. Ob das jetzt äh, ob es darum geht, dass wir uns bemühen, Kinder, Jugendliche auf ein Leben ohne Studium vorzubereiten, vielleicht wirklich wieder Fachausbildungen äh, zu forcieren, dass wir versuchen, durch beispielgebende Projekte voranzugehen, Hoffnung zu geben, Chancen zu sehen. Also ich glaube, dass äh, das möglich ist und dass wir hier als ländliche Regionen eine große Rolle spielen und da bin ich jetzt gleich noch einmal dankbarer, dass diese Veranstaltung bei uns stattgefunden hat und wir werden in der Dokumentation der Veranstaltung natürlich auch dann einige dieser, dieser Erkenntnisse oder dieses Wissens, das ja da ist, auch zusammenfassen und weitergeben an unsere Kolleginnen und Kollegen und ich glaube, dass da gemeinsam in Österreich viel möglich wird, denn wir sind ein wunderschönes, wunderbares Land mit vielen Expertinnen, Experten und vielen Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben und sich engagieren.
1: Das war eine Podiumsdiskussion vom Think Tank Energie Wende, Das erste Enzian-Netzwerktreffen mit der LIDA-Region Mühviertler Kernland am 14. und am 15. Oktober im Kino in Freistadt. In Kooperation mit dem Osttiroler Verein Enzian Innovation für Menschen und der Lieder Region Mühviertler Kernland wurden regionale Innovationsbetriebe eingeladen, um über Lösungsvorschläge für die Zukunft zu sprechen. Neben Oskar Kern, Gunther Herbsthofer und Christian Schiefer brachte auch Dr. Karin Dittachmeier ihre Expertise bei der Podiumsdiskussion der Veranstaltung ein. Marie-Therese Jahn bedankt sich fürs Zuhören.